0: En la Biblia, el apóstol Pablo describió el sentir del Espíritu Santo cuando uno de los hijos de Dios desobedece o tropieza con el pecado. Él dijo en Efesios 4:30: Y no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El pecado es un acto de desobediencia que entristece a Dios como sus hijos, debemos apartarnos de tales ofensas y comprometernos a llevar una vida que le agrade y que le complazca solo a él. La palabra fortaleza que tanto hemos usado a lo largo de esta semana en este tema fue empleada para representar esa lucha y el esfuerzo que se tiene que hacer para vencer estos pecados. Debido a que el pecado construye fortalezas en la mente, en el carácter, en los afectos y en los deseos, estas no se van de nosotros solo por pedirlo o por quererlo. El pecado debe enfrentarse hasta que haya sido conquistado y doblegado. No obstante, aunque todos los cristianos luchamos con el pecado, batallamos diariamente con él, son pocos los que conocen cómo deben tratar el pecado, cómo debe tratarse una fortaleza espiritual. Si fallamos en tratar el pecado de vida y bíblicamente, y por nuestra parte tratamos de vencerlo basándonos en nuestro razonamiento o usando nuestras propias estrategias, lo cierto es que viviremos en un ciclo terrible de derrotas y de fracasos. Un joven hace tiempo me describió la manera en la que él había estado luchando contra cierto pecado durante los últimos años, él me decía que cuando la tentación aparecía, él podía resistirla por algún tiempo hasta que finalmente terminaba cediendo y cayendo en el pecado. Después de pecar, eh, avergonzado y deprimido, pasaba días sin orar, sin leer su Biblia, llegando incluso a ausentarse de la Después, eh, pasados algunos días, poco a poco comenzaba a sentir la necesidad de volverse a Dios. Poco a poco sentía los deseos de orar, de otra vez estar en paz con el Señor. Y no obstante, enfrentaba todo tipo de pensamientos de culpa y de condenación que no lo dejaban en paz. No lo dejaban orar eh, y meditar en la palabra de Dios en paz. Y como podía, él se reponía de la situación, oraba. Y finalmente le prometía a Dios que nunca más volvería a fallar con ese pecado. Durante algunos días él experimentaba cierta seguridad, eh, cierta paz, hasta que la tentación comenzaba a aparecer nuevamente y el ciclo anterior se repetía una y otra vez de la misma manera. Muchas personas, al igual que este joven, viven atrapados en un ciclo vicioso en su lucha contra el pecado, Pecan, se levantan, se debilitan, vuelven a pecar, se levantan, se debilitan, vuelven a pecar y es el ciclo que no termina. Esto se debe a que no conocen el camino que Dios ha trazado para enfrentar el pecado y para que uno pueda obtener victoria continua sobre él. Desde luego el pecado crea fortalezas en el interior de una persona y para vencer sobre ellas uno tiene que emplear la estrategia de la palabra de Dios. No podemos enfrentar el pecado eh, basándonos en nuestra opinión, razonamiento, estrategia, sino que tenemos que hacerlo basándonos en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué podemos eh, hacer para enfrentar el pecado. ¿Qué pasos debemos seguir para derribar dichas fortalezas espirituales en, en nuestra vida? El pasaje de Proverbios 28, versículo 13, nos arroja bastante luz al respecto de cómo tratar y enfrentar el pecado. Este pasaje dice así, El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Mire lo que nos dice la palabra de Dios, que el que encubre su pecado es aquel que no prospera, pero el que los confiesa, el que se aparta de ellos, alcanza misericordia. De este pasaje, mis amados, nosotros podemos aprender una gran lección para nuestra vida espiritual. Vamos a ir paso a paso el día de hoy, descubriendo cómo podemos enfrentarnos, el pecado y cómo podemos derribar esas fortalezas espirituales el primer paso que debemos dar al tratar con el pecado es el arrepentimiento si ustedes de los que toman nota vaya escribiendo por ahí este es el primer paso el arrepentimiento no debemos encubrir nuestros pecados sino que debemos dar eh, paso al arrepentimiento en otras palabras, para que podamos derribar las fortalezas espirituales que tanto nos afligen, primero debemos arrepentirnos sinceramente de nuestros pecados. Pero, ¿qué es el arrepentimiento y cómo puede tener lugar en nuestra vida? Mire, el arrepentimiento no es otra cosa sino un cambio de mentalidad o una transformación en la manera en la que percibimos las cosas que redunda en un cambio de vida. Es un cambio de pensamientos, podemos decir, que redunda en un cambio y en una transformación de vida. Su definición bíblica, la definición bíblica de la palabra arrepentimiento eh, es la palabra metanoia y se traduce como una transformación en la manera de pensar. La palabra metanoia es una palabra griega. Y significa precisamente esto, un cambio en la manera en la que nosotros pensamos y percibimos las cosas. Eh, muchas personas fallan porque aunque están remordidas y se sienten culpables después de pecar, no cambian su mentalidad acerca del pecado ni renuevan su entendimiento acerca de él. Ahora, permítame darle un ejemplo acerca de de lo que significa el cambio de mentalidad. Hace 500 años la humanidad pensaba que la Tierra era plana. Sin embargo, después de los estudios de Galileo Galilei, se demostró que la Tierra era un globo en realidad y no un plano sostenido por cuatro tortugas en sus extremos como antes se creía, anteriormente debido a la manera de pensar. Las personas temían navegar mar adentro, más allá de lo que sus ojos veían por temor a caer por uno de los extremos del vacío. Pero cuando se confirmó la redondez de la tierra, la perspectiva marítima y de navegación cambió radicalmente. Eh, descubrimos que el mundo no es un plano y que no hay bordes por los cuales caer. Y al comprender esto, los marinos se aventuraron a surcar el mar sin temor a caer por uno de sus extremos. Ahora, algo similar tiene que ocurrir en nuestra vida en cuanto a lo que pensamos sobre el pecado. Debemos darnos cuenta de que el pecado ofende la santidad de Dios. Y debemos reconocer que la ira de Dios, como dice Romanos 1.18, se revela y viene sobre toda impiedad e injusticia. Es importante que estemos conscientes de que el pecado es una ofensa abierta contra Dios. El salmista dijo en el Salmo 51, versículo 4, Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, le dice al Señor, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Mire nada más las palabras de el salmista. Antes de ser una ofensa contra la sociedad, contra alguna persona en particular o contra nosotros mismos, el pecado es una ofensa terrible ante Dios. Al comprender esto debemos abandonar decididamente el pecado. Nuestra opinión sobre el pecado tiene que cambiar. No es bueno, no es prometedor como nos asegura. Un hermano de la iglesia cuenta la historia de que en cierta ocasión, cuando se encontraba vacacionando en la playa, se subió a un inflable en el cual se recostó y se durmió por unos minutos. El oleaje suave, el sol, la brisa hicieron que él se relajara al punto de cerrar los ojos y quedarse dormido. Sin embargo, cuando abrió los ojos, estaba tan lejos de la orilla que sintió una angustia terrible. Se había alejado tanto que todos lo perdieron de vista. Mis amados, así es el pecado. Nos hace creer que nos dará satisfacción aquella, aquel gozo que tanto anhelamos, que estaremos mejor si lo seguimos. Nos convence sutilmente de que su camino es mejor. No obstante, cuando nos damos cuenta, cuando abrimos los ojos, nos encontramos lejos de tierra firme, de esa tierra firme de la paz, de la vida limpia, de una vida honrada y honesta, el pecado es atentar contra Dios. Y esto es lo que debemos saber acerca del pecado, es una ofensa terrible hacia su santidad. El pecado, mis amados, es destructivo porque destruye nuestra mente, destruye nuestra dignidad, destruye hogares y arruina futuros es degenerativo porque nos lleva cada vez más a un estado deplorable y miserable. Practicar el pecado nos lleva cuesta abajo. Además, el pecado es esclavizante, pues el pecado nunca es un siervo ni una mascota. Siempre se enseñorea de aquel que lo practica. Si pensamos que lo podemos tener bajo control, que lo estamos muy equivocados la naturaleza del pecado es por sí sola esclavante por lo tanto no podemos ser aliados del pecado y no podemos consentirlo una vez que reconocemos y cambiamos nuestros pensamientos acerca de él, debemos proseguir a humillarnos delante de Dios. Este es el segundo paso que debemos dar para enfrentar el pecado. Humillarnos ante Dios significa estar dispuestos a recibir su corrección. Mire, una persona puede conocer sus pecados. Una persona puede estar consciente de ellos para después llenarse de orgullo, de arrogancia, de obstinación mientras que otra puede conocer sus pecados y humillarse. ¿Qué clase de persona es usted? Hace tiempo vi un video en donde un hombre confesaba haber asesinado a su esposa. Este hombre hizo algo tan terrible como quitarle la vida a su mujer debido a que la encontró con otro hombre. Cuando este primer hombre homicida, quien estaba ya frente a las autoridades, estaba confesando su crimen, Añadió la frase, pero no me arrepiento. Él declaró todo lo que había hecho, cómo lo había hecho, pero al final dijo, no me arrepiento de ello. Su rostro estaba inerte, era un rostro sin emoción, frío. Una persona mire, puede confesar sus pecados, puede hablar de lo que hizo, puede confesar sus crímenes y aún así no estar arrepentida. Sin embargo, siempre que estamos arrepentidos, seremos movidos a la confesión de nuestros pecados. El solo hecho de decir lo que, lo que está mal, nuestras malas obras, no alcanza a cumplir el requerimiento de Primera de Juan 1.9, que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad. Ahora, ¿qué significa? confesar nuestros pecados. ¿Qué significa confesar nuestra maldad delante de Dios? ¿Es solo decirlos? ¿Es solo hablarlos de labios para afuera? No, mis amados. La confesión de nuestros pecados, que viene acompañada de esa humillación delante de Dios, de esa rendición delante de Él, es más que decir lo malo que hemos hecho. La confesión mencionada por el apóstol Juan se refiere a un total acuerdo con Dios. Es decirle al Señor, Dios, sé que aborreces el pecado. Sé cuánto lo detestas y yo lo detesto también. Señor, sé cuánto odias el pecado y yo lo odio también. Estoy convencido de que es algo terrible, abominable, despreciable, así como tú lo consideras. Señor, sé que estas obras las aborreces y yo también las aborrezco. Mis amados, esta debe ser nuestra al confesar nuestros pecados, más que una confesión fría, mecánica, carente de significado. Las personas que se llenan de orgullo, en lugar de reconocer sus pecados, en lugar de confesarlos, los encubren, buscan excusas para después culpar a otros. Sin embargo, aquel que se humilla eh, aquella persona que se rinde está dispuesta a descubrir sus pecados ante Dios y a tomar su responsabilidad Solo estas personas pueden disfrutar de la gracia de Dios mencionada en primera de Pedro capítulo 5 versículo 5 donde dice que Dios resiste al soberbio pero da gracia a los humildes como podemos ver mis amados la confesión del pecado es más que una repetición hueca de lo que hemos hecho mal. Es algo más profundo. Tiene que ver totalmente con el arrepentimiento del corazón. Cuando uno comprende lo anterior, la promesa de, primera de Juan 1 Juan 1.9 se vuelve una realidad en su vida. Que dice de Juan 1 Juan 1.9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Tenga la seguridad de que al confesar sus pecados de esta forma, Dios limpiará su vida y usted comenzará su jornada hacia la restauración y la victoria. Tenga la seguridad, mi amado, de que si usted confiesa sus pecados de esta forma, si usted viene delante del Señor y se pone de acuerdo con Él en cuanto a lo que Dios piensa del pecado, entonces usted recibirá esa bendición de la limpieza de sus pecados, tal como lo describe la palabra de Dios. Si nos arrepentimos de nuestros pecados si nos humillamos delante de Dios, entonces podemos confesar nuestros pecados y estos van a ser perdonados. El tercer paso, mis amados, es una confesión sincera que nace de un corazón humillado. Este es el tercer paso que debemos dar. Esta es la actitud que debemos tener. No obstante, hay un cuarto paso que debemos dar para vencer sobre el pecado y para derribar las fortalezas espirituales que nos esclavizan. Este último paso consiste en comprender la última parte de Proverbios 28.13 donde dice... El que encubre sus pecados no prosperará. Ya vimos esta primera parte, que debemos arrepentirnos del pecado y debemos humillarnos delante de Dios, de modo que lo descubramos ante Él, lo confesemos y dice a continuación, más el que lo confiesa. Este es el tercer paso, pero hay un cuarto paso, dice, y se aparta. Entonces alcanzará misericordia. El último paso que tenemos que dar para enfrentar el pecado es el de apartarnos de él. Ahora permítame explicarle, el arrepentimiento y la confesión de nuestros pecados naturalmente debe llevarnos a apartarnos del mal camino. Hay muchas personas que han confesado sus pecados delante de Dios, le han dicho, Señor, he fallado en esto, me arrepiento, pero descuidan el apartarse de sus pecados. Esto significa que una vez que hemos puesto al descubierto nuestra maldad, que le hemos confesado ante el Señor, entonces debemos pedirle que restaure nuestro ser interior. Mire lo que dice el Salmo 51, versículo 10. ¿Por qué no me acompaña a este Salmo? Salmo 51, 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Estas fueron las palabras del salmista. Él comprendía que no bastaba solamente con confesar su pecado o con haberse arrepentido. Él reconocía la necesidad de ser restaurado interiormente, de que Dios restaurara un corazón limpio, una mente limpia, que no ama el pecado, que no se inclina por el pecado, que no abraza y se deleita en el pecado. Señor, dame una mente limpia, dame la capacidad de asombrarme. Todavía con el pecado no me permitas verlo como algo cotidiano, como algo normal, como algo que practico habitualmente. Ayúdame, Señor, a tener una mente limpia, un corazón limpio que todavía se sorprenda, se escandalice del pecado. Y es que, hermanos, hemos normalizado la maldad. Hemos normalizado la perversidad al punto de que la vemos y no sentimos absolutamente nada, al punto de que estamos parados frente a ella y no sentimos ninguna clase de remordimiento. El salmista le declaró al Señor, dame un corazón limpio significa dame una conciencia limpia apartada del pecado que yo todavía me alarme y me escandalice cuando el pecado se manifieste pero no fue todo lo que oró el salmista sino que le dijo renueva un espíritu de rectitud dentro de mí señor dame un espíritu recto que ama la santidad ayúdame a amar la rectitud por encima del pecado ayúdame a amar la santidad a apreciarla y a ver lo valiosa que ella es. Debemos pedirle al Señor, mis amados, que por medio del Espíritu Santo restaure en nosotros una mente limpia. Además, debemos leer continuamente la Biblia para que nuestros pensamientos sean purificados. El Señor Jesús le dijo a los discípulos en Juan capítulo 15, versículo 3, Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Esta palabra, esta Biblia que tenemos, estos libros allí contenidos, estos pensamientos que se encuentran allí, mis amados, eso es lo que trae limpieza a nuestra vida y a nuestra mente, y es lo que nos renueva. Por eso debemos meditar en la Biblia, porque ella va a empezar a traer limpieza a nuestra mente y a nuestro corazón. Por otro lado, debemos llevar a cabo una ferviente vida de oración y de comunión con el Espíritu Santo, Solo Él nos puede dar la victoria de Cristo sobre el pecado. Además, una vez que hemos hecho lo anterior, que hemos, nos, hemos pedido al Señor que restaure un corazón limpio, restaure un espíritu recto, nos hemos tomado de la mano del Espíritu Santo, hemos decidido entrar en una vida de oración. Hermanos, es importante crear nuevos hábitos. Apartarnos del pecado también es algo muy práctico. Apartarnos del pecado es algo muy sencillo como ir por un camino y decir, este camino no me conviene, por eso entraré en este otro camino. Así nos lo dice Proverbios capítulo 1, versículo 15 y 16. Nos declara que eh, si vemos el camino equivocado, debemos salir de él, debemos ir en otra dirección. Este pasaje nos enseña que para evitar caer en pecado debemos también evitar ciertos caminos. Un pastor dijo que el cristiano que no quiere caer en pecado debe evitar caminar por lugares resbalosos. Si usted quiere ser libre del pecado necesita salir de los caminos que lo han llevado al pecado. En otras palabras, tiene que apartarse. Y esto puede aplicarse, mis amados, de una manera muy sencilla y muy práctica. Y no debemos descuidar lo siguiente. Mire, por ejemplo, si las amistades que tenemos hasta el momento nos incitan a pecar, nos incitan a, a desobedecer a Dios y a caer en prácticas pecaminosas, algo muy sabio es dejar de frecuentar esas amistades y apartarnos de ellas. Si nuestros amigos y nuestro círculo es un círculo en donde se nos estimula el pecado, bueno, el apartarnos puede depender mucho de si nosotros salimos de ese grupo o no lo hacemos. Por ejemplo, si alguien tiene problemas con el alcohol, una manera muy práctica de apartarse sería evitar entrar en los bares o en las cantinas o en los lugares en donde haya y se promueva el alcohol si una persona por ejemplo está batallando contra la pornografía debe pedir ayuda a un hermano o a una hermana mayor del, en la fe según corresponda eh, los varones deben estar con los varones, las hermanas con las hermanas, debemos acudir a uno de ellos, pedirle que haga oración por nosotros y de este modo puede haber una rendición de cuentas. ¿Qué significa esto? Que quizá una vez a la semana nos vemos con este hermano, con esta hermana y él nos pregunta, hermano, ¿cómo estás andando en esta situación que conversamos la vez pasada? ¿Cuáles son las decisiones que has estado tomando? Y esta es una excelente eh, oportunidad. ¿Por qué? Eh, porque si nosotros tratamos de batallar con el pecado por nuestra propia cuenta, solos, creyendo que eh, el camino de la soledad en la vida cristiana es el camino que debemos seguir, estamos muy equivocados. La vida cristiana no debe vivirse sola. Debe vivirse acompañada. Si usted toma a un compañero de oración, busque a alguien. Seguramente ahí en la iglesia en donde usted está, hay una persona más madura, una persona sabia, que tiene buen testimonio, una persona que, que es respetable, que es honorable en la iglesia. Acérquese a ella, pida consejería con ese hermano, con esa hermana, siéntese con él, háblele de la situación y este hermano le va a dar consejo. Este hermano le va a aconsejar y sabe, usted podrá llamarlo en el momento de la tentación, podrá contactarlo en el momento de debilidad. Hermano, ora por mí, estoy batallando con esto, me estoy sintiendo así, me estoy sintiendo de esta forma. Por ejemplo, si alguien no es administrado en sus finanzas, está cayendo en la avaricia, en un mal uso del dinero, debe establecer una nueva administración de sus finanzas en compañía de un hermano que tenga también testimonio en la iglesia. ¿Por qué es tan importante al con otros cristianos, mire, el pecado mientras permanece oculto es fuerte y llega a ser letal, pero cuando sale a la luz y tenemos a nuestro lado a un compañero de oración, el pecado pierde su fuerza y se vuelve algo superable. Otra manera de decir que nos hemos apartado del pecado es diciendo que ya no vamos en el mismo camino de antes. Debemos apartarnos decididamente del pecado a toda costa. Quiero recordarles estos cuatro pasos que hemos mencionado el día de hoy sobre cómo derribar las fortalezas espirituales. Primero. Debemos arrepentirnos de ellos, que significa una conversión a Dios sincera, un cambio de mentalidad acerca del pecado. Lo segundo es humillarnos y rendirnos delante de Dios, es estar dispuestos a recibir su corrección. En tercer lugar, es importante que nosotros confesemos nuestra maldad hablemos de nuestros pecados uno por uno delante del Señor. No seamos generalistas, sino seamos específicos. Señor, te confieso este pecado. Sé que lo aborreces. Yo también lo aborrezco. Y cuarto y último, apartarnos, que significa pedirle al Señor que restaure un corazón limpio, un espíritu recto en nosotros, es tomar la mano del Espíritu Santo, es comenzar un estudio de la Biblia, es mantener una vida de oración, así como tomarnos de la mano de otros hermanos en la fe, de un grupo de varones, que bendición es poder estar con otros varones, o en el caso de las hermanas, poder estar rodeadas de otras mujeres, escuchando el consejo de Dios rindiéndoles cuenta de lo que han estado haciendo de cómo han estado viviendo y si nosotros practicamos el apartarnos hermanos vamos a tener victoria porque dice la palabra que el que encubre sus pecados no prosperará sino que el que los confiesa y se aparta es el que alcanza misericordia lo invito a meditar en todo lo anterior y aplicar estos pasos en su vida personal el señor le mostrará la victoria y usted podrá crecer en su vida cristiana. Permítame hacer una oración por usted. Amado Dios y Padre Celestial, gracias porque nos muestras el camino para vencer el pecado, para derribar las fortalezas espirituales. Yo quiero pedirte, Señor, que a cada uno de nosotros, por medio de tu Espíritu Santo, tú nos dirijas hacia la victoria espiritual. Dirígenos, Señor, hacia la victoria sobre el pecado, pues no nos quieres ver esclavizados y atados a Él. Te pido en el nombre de Jesús que crees en nosotros un corazón limpio y renueves un espíritu de rectitud dentro de nosotros. Señor, que por medio del Espíritu Santo y siguiendo las pautas que nos da tu Palabra, podamos experimentar victoria el día de hoy sobre la maldad y sobre el pecado, así como sobre la tentación. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén.